1: que anunciar a estas horas de la tarde Monchi Álvarez, que
2: él ya está aquí Ya está aquí, en los estudios centrales de la buena tarde el sabio del país Astur en carne vital José Antonio
3: Buenas tardes señoras y señores, tiempo que amenaza hoy, lluvia para hoy, pero para mañana no sé qué, iba a pasar no sé cuántos, tiempo penitencial. Penitencial, penitencia, no, lo digo por el 4-1 que tragó el Barcelona, ah, <risa> eso, eso sí que fue penitencia, eso sí que fue penitencia, santo cielo, santo cielo, caían... Los tronos, las dominaciones, eh, las virtudes y caían, las, las... Caían con todos, goles,
1: por, con goles por todas partes.
3: Es que
2: Mbappé iba en moto. Sí, como, como, hombre,
3: como, como decían los antiguos escritores, por doquier. <risa> Venían goles por doquier. Pero bueno, ¿qué tal, qué tal los atrochos?
2: Oh. Bien, Bien, este año ya. hay que hacerlo de sí. manera diferente. ¿Eh? Dar, dar una vueltina y volver sí. para casa. Bueno, o sea...
3: Como todo el mundo, disfrazados de pijama, ¿no? De traje bien, de más noche, o menos. Disfrazados de, de pijama y tranquilinos. Pero bueno, y de comidas y bebidas, el antrochasteis bien. A ver, a lo, ver. Lo que se pudo. Lo claro. que se pudo. Cuenta, cuenta, venga, sin pegar concebida. ¿Qué excesos ¿Sí hiciste? A ver, moche. No, tampoco, tampoco
2: demasiado, algo no. de picadillo.
3: Ah, muy bien. ¿Con tortos y huevos fritos? Venga, sí, con tortos Vamos, que hay, hay, que, hay que confesarlo todo. Hay que confesarlo todo. ¿Y el pote de antrocho? No, no, este no, año no. No, no hubo pote. Pero bueno, bien, bien, bien comidos sí, y bien, bien servidos. Bien comido. Pues empezamos con la penitencia cuaresmal, que ya nadie sigue, ¿verdad? Porque el miércoles,
2: ayer... ¿Qué le parece poca penitencia pues, la que llevamos desde marzo del año pasado?
3: Solo. Yo, yo sigo penitenciando desde, desde tiempos A, que mm. también se escribía antiguamente desde tiempos A. Pues... Lo de la, la penitencia del, de la pandemia uh -huh. sanitaria y económica. Sí, sí. Pues ahí estamos. Lo que pasa es que la propia pandemia, en el confinamiento, nos obliga un poco al ayuno y a, y a la abstinencia también. Y ayer, ayer miércoles de ceniza, pues era día de ayuno y abstinencia. Uh -huh. Que nadie ayunó y abstenerse, nos abstenemos todos por necesidad de pandemia. Y por otras necesidades de, de, de salud y demás, porque... Bueno, pero eh, mañana es día de vigilia. Ah, se dice de vigilia, que es lo mismo que decir destinencia de carnes. Uh -huh. Y esto es un lío. Y esto es un lío. Porque, ¿Por qué? Porque primero, lo que, ¿qué se entiende por carnes? Pero esto lo voy a explicar la próxima semana. Ah, muy bien, ¿eh? Hoy voy a quedarme con el tema... ...de los vegetales... Uh -huh. ...y concretamente los vegetales frescos... ...de las hortalizas... Uh -huh. ...y más concretamente... ...de los repollos... Uh -huh. ya que, ...y de los lombardes... ...ya que... Eh, ...como se llama... A, ...días atrás... ...por eso le preguntaba a Monchi... Uh -huh. ...el pote de antrochu... ...a base de verces... ...de berces asturianes, ¿eh? autóctones... Uh -huh. ...bueno, para Occidente uso más la berza gallega... ...pero eh, a mí me gusta... La berza gallega, mucho, la asturiana también, y los nabos, el pote de berzas, pero en vez de hecho con berza, con ojos de nabo, con rabizas. Uh -huh. Y si es con grelos, que yo lo hice con grelos, mucho madre, mejor. Madre mía, los dioses del Olimpo comiendo <ríe> potes de con Pero bien, eh, ¿qué entendemos? Eh, voy, hoy voy a hablar del repollo. Uh -huh. ¿Qué? Porque eh, bajo el nombre de col... Están unas variedad de hortalizas dentro de la familia de la Brasica Oleracea, que están los verces, uh -huh. los repollos, la lombarda, la coliflor, el brócoli. A mí el brócoli no me da más. Nada el brócoli, no, no de brócoli. No, me da más. Nada problema. de nada. El, el, ese otro que yo como picudo, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. También parecido al brócoli, pero yo como picudo, raro, verdiclaro, no me gusta tampoco. La ya. lombarda está muy rica. El problema es de la lombarda... Vamos a ver, el repollo. El repollo sí. es una brasícola de hojas cerradas sobre sí mismas y ahí hay un lío. Porque la parte interior del repollo, como son hojas cerradas sobre sí mismas, es blanca. Sí. Excepto en los que son de color morado. Que contienen una sustancia que se llama antocina. Uh -huh. Es un antociano, en definitiva, que es un gran antioxidante, pero da ese color muy semana santero, ¿eh? muy de color morado, y va muy bien eh, por su riqueza en vitamina C. Y eso lo llaman el Repollo Lombarda o Lombarda. Uh -huh. eh, pero en Colunga, con perdón, minuto catorce, en Colunga. <risa> y sin ya, perdón. <risa> llamamos Lombarda otra cosa. Uh -huh. El Repollo puede ser por su forma, redonda, esférica. Sí. Verde o morado. Sí. Y el morado es el que se llama lombarda, uh -huh. pero también puede ser de forma cónica. Ajá. Que llaman el repollo corazón de buey. Ah. Que yo picudo. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Cónico picudo. Pero de color verde, como un balón de rugby. No, mm, más, más, o más o cónico todavía. Más cónico. Sí. Eh, Terminan piquín, piquín, Amén. ¿eh? Más cónico incluso. Uh -huh. El el balón de Ruby es más bien un elipsoide de revolución. Qué bien queda, ¿eh? Lo del elipsoide sí, eh. de revolución. ¿eh? Es verdad, es un elipsoide de revolución. Todo lo que lleve revolución. Brr, es lo... ya, ya está Monchi contento, ya está monchi contento. <risa> Disco de Haseo, como se llame, venga. <risa> pues este es picudo, cónico, picudo. Y en Colunga este repollo corazón de buey, picudo, eh, lo llamamos lombarda. Lombarda. Eh, ¿eh? Mientras que la palabra lombarda castellana es el repollo morado. Mm. Pero bueno, en Colunga, oye, manda, manda. Es. Y dicen los que entienden de repollos que el no va más del repollo en España es el de, el de Betanzos, en Galicia.
2: Como la tortilla, que también tortilla, tiene mucha fama.
3: Bueno, el huevo batido de Betanzos, porque tortilla tiene un poco cuajado lo de fuera, lo de dentro, y el huevo batido, ¿eh? Uf. ¿O no? Sí, sí, no, a mí no me convence. No, ni a mí, ni a servidor tampoco. No, no, no. Mm. Pero bueno. ¿A Fonseca sí? Sí. Sí. Sí, sí, sí. sí ¿A Fonseca sí, sí. le gusta la tortilla? La tortilla
1: así. me gusta de todas las formas, salvo me seca. Sí, no, yo también. O sea, muy la pasada, seca. así muy tal, no, no. no.
3: pero eso ya no lleva una tortilla seca, Y argamasa, hombre. ¡A eh, claro, ladrillo! Eh, sí, <risa> es así, es así. ¡Que te doy una tortilla! ¡Cuál te ¡Doy una torta! ¡No me no, una tortilla! Uah, pues es. es. El, pero a mí, tan el huevo jugoso, tan sí. prácticamente batido, no eh, es un arte, eh, cuajar la tortilla así tan jugosa y que mm -hmm. quede. Y eh, sí, que digamos, aún así quede. Sí, por sí, fuera, sí, ¿no? sí, 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 La sí. hace muy bien también Enteo, que es un, municipi un municipio, también Coruñes, al lado de Santiago de Compostela. ¿no? Sí. Tienen fama las dos, la de Teo y la de. pero quizá más extendida es la de Betanzos. Pues los repollos de Betanzos. Yo miren, que me perdonen donde no estén los repollos de Colunga. No, 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 no. Total, ¿eh? pues hay que hacer publicidad. Pues. Sí. Bueno, pues eh, yo para mañana les sugiero una recetina muy rica, muy no cara, mm -hmm. no cara ¿Sí? y sabrosísima. Que llegue un repollín a mariscau. Oh. No con marisco, sino a mariscado. Bueno, vamos a comprar un repollo redondo, esférico, de los verdes, no de los morados, no uh -huh. la lombarda, el repollo, eh, que hoy son todos de cultivo, porque antiguamente en cada casa campesina había un huertín y así es de para repollos, es este para pa lombarda, es de pa ajos, es de pa, pa unos pimientinos. Ya, ahora ya sale más barato el, el, el Oye, se estaban ofertando en una gran superficie que yo conozco y de la que soy cliente, a 90 céntimos la pieza. Uh -huh. Y un, rep un repollo de kilo y algo, kilo 100, ¿eh? Quítenles hojas de fuera. Bueno, vamos a quitarles hojas de fuera al repollo, que ya son verdes y dures. Uh -huh. Nos quedamos ya con las, las... Bueno, quitamos las dos o tres hojas exteriores, ¿eh? Y el resto, yo los voy quitando hoja a hoja para eliminarle la nervación central. ...que es un poco más dura y ya de más difícil... ...o sea, me quedo con lo que es la parte foliar... ...la parte verde, verde, verde... ...sin, uh -huh. sin esa nervación central... ...bien... ...las lavo bien... ...voy hoja por hoja, ¿eh?... ...hoja uh -huh. por hoja... ...un poco paciencia... ...pero luego las lavo todas las hojas... ...una a una... ...al chorro de agua fría... ...eh... ...luego... ...descurro... De ¿vale? ...las envuelvo en sí mismo, un rodillo... ...y luego con el cuchillo voy cortando arillos, ...clin, clin, 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 clin... ...sale menudina, unos arillos riquísimos ...y esa cebolla, sin más... Eh, ...perdón, esa cebolla, ese repollo uh -huh. sin más... ...lo cuezo en una tartera con agua y un poco de sal... ...yo tiro a los osos porque soy hipertenso... ...pues con un poco de sal, bien... ...ya bien cocidina pero que quede un pelín al dente a mí me gusta mm. un pelín al dente hay quien le gusta ya muy blanda muy blanda a mí el repollo pero la pía bien a mí me gusta un pelín al dente lo curro y ahí quietín reservando bien. aparte en una sartén con aceite porque digo en una sartén claro. hay que ser con aceite con y al aceite. fuego y sí. al fuego hago un sofrito de cebolla y cuando la cebolla picadina, ¿eh? mm. bien picadina, cuando ya está pochadina, pochadina que no, que, que que no, transparente, dora, transpa
1: no, que no dorada,
3: que no dorada, no, o sea, transparente. Cuando queda la cebollina transparente, pochadina, echo el bonito de una lata de bonito. Mm. Pues hay que echar una lata de bonito, no menos la lata, no se echa el bonito, <risa> se echa el bonito, <risa> lo de dentro, lo de dentro que los hay de oferta en grandes superficies, también a muy buen precio y a muy buena calidad. Latina de bonito, el bonito de una latina. Uh -huh. Lo echo, lo rehogo con la cebolla pochadina y al repollo. Y al repollo. Aparte, todo eso aparte, y eso lo voy guardando allí. Aparte, 12 langostinos de tamaño medio. Una caja de un kilo de esos langostinos anda aproximadamente, de trae unas 48 50 piezas uh -huh. y anda por los 9, 10 euros. La cuarta parte, 250. Muy bien. Dos 50. Docena de langostinos. Les quito la cabeza y le quito el caparazón a la cola. Muy bien. Y las colas de los langostinos las frío al ajillo. Al ajillo. Uh -huh. Con una guindillina de esas de cayena pequeñina. Uh -huh. O sea, que pique y... Apenas. Un puntín de picantín. Alegrín. Un puntín. ¿eh? No muy picante. Muy bien. Los hago al ajillo y ahí las reservo. Y las cabezas de los langostinos en otra sartén con uh -huh. un poco de aceite las frío. Y cuando ya están coloradines, muy guapes porque el langostino, bueno, uh -huh. se uh -huh. pone colorado, tiene un, un vergonzoso increíble, se pone colorado, aplasto las cabezas con un tenedor, aplasto y echo un vasín de agua y un chorro. De un fino andaluz, tipo Montilla Moriles, o, o si no, un vino blanco de Guisarro, pero que sea bueno, ¿eh? Uh -huh. Y aplasto las cabezas, y aplasto, y aplasto, y que vaya hirviendo aquello, y aplasto, y aplasto, y sigue hirviendo, y aplasto, y aplasto, hasta que sale un caldo colorado, colorado, bueno, lo cuelo y el repollo. Eso tiene que estar buenísimo. Y al repollo,
1: porque es como un ¿Eh? y entonces es como ya wow,
3: mezclas. Pero
1: ra más rápido. Yo
3: te doy un hervor al repollo con su sofrito de cebolla mm -hmm. y bonito y con el caldín bautizado con el vino andaluz. Eh, que de un... Entonces en una fuente coloco ese repollo. Y por encima, para que se vea y la clientela diga, oh, los 12 langostinos en filas de tres, qué bueno. Por encima.
1: Oh, con eso quedamos bien este fin de semana, ¿eh? Quedamos está muy de, bien.
3: Como decía un amigo mío, está, de empújame columpio, De, de empújame
1: columpio. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eh, hemos tomado buena nota, ¿eh? De la receta para el fin de semana. Y es, y es una receta cuaresmal. Y muy sana. Y muy sana. Porque además
3: el repollo, igual que todas las berzas, igual que tal, pero sobre todo el repollo y la lombarda, son muy ricos en vitamina C uh -huh. y en fibra. Con lo cual, no solo eh, Por ejemplo, el repollo es, es uno de las los eh, vegetales más ricos en vitamina C, que uh -huh. va muy bien. Pero, al ser rico en fibra, favorece muy bien el, peristalt el peristaltismo intestinal. Uh -huh. ¿Sí? Con lo cual... Personas que tienen dificultades de vientre, pues les va muy bien. Bueno, va muy bien. muy bien. Y la vitamina C en estos tiempos de pandemia, claro, eh, crea defensas. Y nos no digo que nos inmuniza, porque la vacuna tampoco inmuniza, ¿eh? La vacuna te defiende de una agresividad fuerte, si es que te defiende, uh -huh, de, uh -huh.
1: del virus maligno. Claro. Pues hace, nada. Hace ¿Eh? que los anticuerpos de tu cuerpo creen una defensa una para defensa que en caso de llegar el virus, sea... eh, bueno, vamos, ve... te, ¿Eh? te pille liviano. Sí, en vez de virus Suave. maligno, lo dejemos en virus benigno. Claro. ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues, aquí así, estamos. Así, funciona la... así, así funciona la química. La química.
3: Pues fíjate tú qué bien... Esta química del repollo con la fibra uh -huh. y con el riquísimo y delicioso sabor de los langostinos, de las cabezas, no veáis qué sabor más rico mm. sale. Hay que, de hacerlo. Verdad, ¿eh?
1: hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, hemos tomado buena nota, es uh, José Antonio Fidalgo que cada semana comparte con nosotros toda su experiencia vital y también gastronómica. Y el próximo jueves
3: hablaremos de carnes que hay que abstenerse. y de qué se entiende por carne, porque podemos hacer unos guisos con carnes que no son carne, pero que sí son carne, riquísimos. José Antonio
1: Fidalgo. Gracias.
3: Buenas tardes, señores y señores. Viene un... se llama Richio, no sé cómo. Karim, Karim, Karim. Karim se llama la tormenta.
0: Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: ...y vamos ahora a escuchar las voces, las voces... ...y en este caso la voz del Trubia con Fernando Romero... ...Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes Alejandro y todo el equipo de La Buena Tarde.
1: Bueno, bienvenido una semana más Fernando... ...qué noticias gracias. hemos, cono bueno, qué noticias hemos eh, conocido esta semana... ...gracias a la voz del Trubia, Fernando.
4: Bueno, pues esta semana hemos dado una importante exclusiva... ...y es que un equipo de arqueólogos ha documentado... ...la existencia de arte rupestre paleolítico... ...en dos cuevas de las regueras en las cercanías del río Nora, asociadas a la ocupación paleolítica de la cuenca media del Nalón. Uh -huh. Se trata de las cuevas de Sofoxó y las Mestas II, donde han documentado el grabado de una cabra en la primera y nueve figuras distintas más erosionadas y en peor estado de conservación en la segunda, uh -huh. según el estudio que se ha publicado en la revista del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola, en un artículo firmado por Antonio Juaneda Gavelas y otros científicos. Si ¿no? Qué bueno,
1: qué bueno. Enhorabuena, Fernando, muy bien.
4: Gracias. Y, nada, eh, siguiendo un poco por consejos, eh, por ejemplo, en, en Grado, eh, la gestión de la policía local de Grado ha estado en el centro del debate político por el control de, de la actividad de la hostelería durante las fiestas navideñas,
5: supuesto uh -huh. origen
4: del violento brote que tuvo confinado el consejo desde el 11 de enero hasta la madrugada del pasado martes. Uh -huh. El alcalde José Luis Trabanco reconoce que ha habido problemas en la gestión del servicio y llega a hablar de zancadillas de algunos miembros del cuerpo en forma de recursos judiciales y bajas laborales para no aceptar jornadas extraordinarias. Por ello ya ha anunciado el equipo de gobierno que tienen la intención de completar la plantilla en los próximos meses y volver a los turnos que funcionaban hasta 2018, es decir, desde 7 de la mañana, hasta 10 de la noche, ahora mismo se están haciendo turnos hasta las 6 de la tarde solamente.
5: Uh -huh.
1: Muy bien. Bueno, también una, una, también una noticia tan... interesante, ¿eh?
4: Sí, noticia siempre la, hubo eh, ciertos roces entre la policía local de grado y, y los equipos de gobierno que ha tenido sucesivamente uh -huh, uh -huh. en esta historia. Sí, sí, sí. Parece que ha sido una constante. En Belmonte de Miranda, os decía, eh, se va a poner en marcha eh, el programa Nuestros Mayores Conectados, Reto Demográfico y Pandemia. Uh -huh. El objetivo es facilitar a las personas mayores la realización de videollamadas que les permitan ver a sus seres queridos pese al aislamiento forzado por la pandemia. El proyecto contará con el servicio de ayuda a domicilio que llevará a los mayores la tecnología sin correr en riesgos ya que están habitualmente en contacto con ellos. El municipio cuenta con cinco tablets que han sido cedidas en préstamo por EDP para este programa.
5: Uh -huh.
4: Y en Trubia, EDP planea también la instalación de una nueva central hidroeléctrica en el embalse del Furacón, entre San Pedro de Nora y Trubia. La central utilizaría un tipo de tecnología llamada tornillos de Arquímedes o hidrotornillos, que consiste en generar energía y aprovechar ya la estructura que hay construida, con lo cual llevaría muy poca obra. Pero es que además la tecnología de turbinas eh, permitirá el paso descendente de peces sin dañarlos y garantizarles su, su, su paso seguro. ¿no? Uh -huh. El proyecto del Furacón se suma a otros dos más similares que la empresa pretende instalar en Ribera de Arriba y en Tineo, con una inversión global de 5,5 millones de euros. Los tres proyectos están ahora mismo en consultas previas de su trámite de, de impacto ambiental.
1: Uh -huh. Muy bien.
4: Y también en Trubia seguimos con el tren histórico o senda peatonal, porque es el dilema que hay eh, puesto sobre la mesa de, como propuestas de vecinos, usuarios y asociaciones que se plantean para el trazado de CEBE uh -huh. entre Trubia y Baiña. En este caso, la última noticia que hemos recogido es que el PP eh, de Ribera de Arriba se inclina por su transformación en senda verde eh, y han planteado una moción en este sentido para su debate en el próximo pleno. Y luego, bueno, un poco más eh, alejados de Trubia, ya en Candamo, eh, podemos hablar que, que están ya, como en otros consejos, empezando los planes de, de empleo en los ayuntamientos, uh -huh de empleo que financia el, el Principado de Asturias y uno de los primeros es el del Ayuntamiento de Candamo, que ha abierto el plazo para dos puestos, en realidad son tres puestos de trabajo por un año, dos de peones y un contrato de trabajo en prácticas para un técnico de obras y proyectos, ¿no? Tras el proceso de selección, además, se va a abrir una bolsa de empleo con los trabajadores que, que no hayan superado el examen, pero que, bueno, se quedarán en esa bolsa de empleo por si hay más, más
1: necesidades, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, noticias eh, todas muy interesantes en las que, bueno, tos, todos los lectores de La Voz del Trubia pueden encontrar noticias que tienen que ver con su día a día, que tienen que ver pues con lo que más les ocupa y preocupa y nos lo ha contado Fernando Romero, justamente director de La Voz del Trubia que cada semana eh, pues eh, se comunica con nosotros o mejor dicho estamos comunicados eh, para poder conocer estas últimas novedades y así poder seguir pegaditos, pegaditos en la actualidad en toda Asturias. Fernando, muchísimas gracias y enhorabuena una vez más. Un abrazo. Un abrazo, hasta
4: luego. Buenas tardes.
0: Estás escuchando estás escuchando RPA, RPA La radio autonómica de Asturias. La nuestra. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: decíamos que todas las voces pasan por esta buena tarde, y ahora vamos con la voz del Trubia, Avelino Llera, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Con la voz de Elena será.
1: Perdón, la voz de, de la voz del Trubia venimos. La voz de Elena, efectivamente, y con Avelino Llera Avelino. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, Muy buenas. bienvenido. Bueno, pues efectivamente, los las publicaciones, las noticias eh, que han aparecido estas, en estos días, en, en la voz de Elena Avelino, cuéntanos.
6: Pues mira, Alejandro, hoy vamos a empezar este repaso semanal de las noticias publicadas en La Voz de Lena Digital hablando de esa obra escoriadera, le llamaríamos escorialera, y permítase la expresión, que es la variante ferroviaria del Pajares. Uh -huh. En nuestro periódico hemos pulsado la opinión de los lectores con una consulta en la que les invitamos a darnos su visión sobre la incidencia de la canalización de esa impresionante infraestructura en Lena ¿Y cómo creen que repercutirá en el municipio en cuanto entre en servicio la doble vía de, de alta velocidad? El sondeo ha cosechado una buena participación y ha habido una coincidencia casi total en las respuestas. Que uh -huh. resumo a los oyentes de La Buena Tarde, para que conozcan cómo es eso de tener que convivir durante más de tres lustros en primera línea con los trabajos para hacer posible la rápida conexión por ferrocarril con la meseta. Pues bien, mira, la mayoría de los que han contestado a la pregunta afirman que el precio del progreso ha sido extremadamente caro para un lugar que ha visto cómo era cruzado por un segundo tajo. Cabe recordar que el primero fue la autopista del Huerna, que se inauguró allá por 1983, uh -huh. y que este borraba para siempre parajes naturales de una belleza espectacular y que sustituía el verde de, el verde de prados y bosques por el gris del hormigón, con puntos como el talud de Campomanes, que hoy muestran una descomunal escollera. Durante estos años, los vecinos de esta localidad y de pueblos como Sotiello, Espineo, Los Pontones o Telleo han tenido que aguantar barrizales, polvaredas, el ruido incesante de maquinaria pesada, además de tener que litigar para cobrar el dinero gastado en arreglar grietas en calzadas y edificaciones originadas por la perforación de los túneles por los que se supone que algún día, aún sigue sin haber fecha fija, circular, circularán los trenes. Los lenenses, y sigo haciéndome eco de lo testado en el citado pulsómetro, se cuestionan si obtendrán algún rédito de tanto sacrificio en favor del resto de la región, más allá del movimiento económico que se generó en la breve fase de mayor intensidad de las obras. Al respecto, hay que señalar que una de las contadas mociones que a lo largo de las últimas legislaturas ha salido aprobada por unanimidad –esto habría que considerarlo casi todo un éxito– por un, unanimidad, como digo, de todos los grupos políticos que conforman la corporación, reclama paralela la estación central de la en Asturias, lo que supondría, claro está, completar el servicio con unidades lanzaderas hasta Oviedo, Gijón y Avilés. Uh
5: -huh.
6: Ese apeadero se considera un fuelle fundamental y fenomenal para reanimar sectores como el comercio y la hostelería hoy en, en horas tan bajas. Sin embargo, hasta el momento todos los pronunciamientos oficiales apuestan por un intercambiador de ancho de vía y que los trenes limiten su parada a la meramente técnica para realizar esa maniobra. En el Ayuntamiento no se arroja la toalla y se ha promovido una campaña reivindicativa, bautizada como Lena Destino Ave, que ha recabado el apoyo de diferentes dirigentes políticos y líderes sociales de la comarca. Pero, de momento, como digo, no hay nada en claro. Otro destino, ya que seguimos con esto de los destinos de lena, el lena destino ciclista, y entramos en el ámbito deportivo, también está en estos días en plena efervescencia con la confirmación de que el Gamoniteiru será el 2 de septiembre, final de la etapa reina de la Vuelta a España, uh -huh. lo que ha suscitado un gran entusiasmo entre los muchísimos aficionados lenenses al ciclismo. El experto cicloturista Marte Fernández Montero, autor de la web 39 por 28 altimetrías, nos ha oseteado con un interesante artículo en el que analiza cómo es el duro ascenso al pico Quirosano. Por cierto, quiero hacer aquí una aclaración. En ningún momento hemos querido hurtar esa cumbre a Quirós, como han interpretado algunos lectores de La Voz de Elena y oyentes de este programa. Uh -huh pero para los que no conozcan la zona hay que indicar que el pelotón subirá por el puerto lenense de la cobertoria, uh -huh. desde el que muy cerca de la cima sale un ramal de unos tres o cuatro kilómetros que se adentra en territorio de quios, con lo que ambos términos compartirán protagonismo en esa jornada que se espera que contribuya a fortalecer aún más los uh -huh. lazos de hermandad y de amistad que siempre han imperado entre las gentes de, de las dos vertientes. De hecho, no hay que olvidar que organizan conjuntamente la tradicional fiesta del cordero en el Prau y Agüezos, límite de territorial de ambos concejos, cada primer domingo de julio, una romería que este año pues, está desgraciadamente en el aire por designios, designios de, del coronavirus. En cuanto al COVID, precisamente, pues ahí sigue, muy latente, Ajá. haciendo estragos en la salud física y mental de la población lenense, si bien la evolución es positiva, con una caída significativa del índice diario de contagios, ahora en mínimos, frente a los 10 de media que se llegaron a alcanzar, esa bajada fue considerada insuficiente por las autoridades sanitarias este pasado lunes y decidían mantener al menos una semana más las restricciones que hasta ahora están vigentes en el municipio, que no consigue abandonar el nivel 4 plus reforzado de máximo, de máximo riesgo. Guardia Civil y Policía Local vigilan que se respete el cierre perimetral y también impiden que los clientes se apiñen en torno a los establecimientos de hostelería en los que se sirven cafés y pinchos para llevar. Y para finalizar, una noticia agradable que sacamos en nuestras páginas, en nuestra, en nuestra edición digital, que buena falta hacen en estos tiempos estas noticias agradables y es que el cantante lenense Dani García, el taxista coplero, ya tiene un estruendoso club de fans, una agrupación de seguidores que a las pocas horas de su creación ya contaba con cerca de, de un millar de altas. En una página de la red social Facebook se recogen fotografías, grabaciones y actuaciones suyas en diferentes cadenas de, televis de televisión, entre ellas las que protagonizó en De Romandela, Badel u Orquesta del siglo XXI en la TPA como ya hemos avanzado en este mismo programa, pues enseguida verá a la luz el que será su primer álbum, como no, con una selección de coplas interpretadas por este magnífico taxista de profesión y artista de vocación.
1: Averino Leyera, de La Voz de Elena, muchísimas gracias por habernos contado las noticias de La Voz de Elena y haberlo hecho bueno, pues de un modo tan completo como siempre. Muchísimas
0: gracias.
6: A vosotros, salud para todos.
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera, por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy, primera edición, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: tenías este
2: hambre. No sé, yo creo que tiene una caja de sintonías. Sí. sí. Usted tiene... la que tiene una caja de discos o más de una claro, caja de discos en casa. Sí. Pues Novoa sí. tiene una caja de sintonías y va sacando sintonías. Y además es que acierta el tipo sí. con las sintonías. Sí, 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 sí. sí. Pasan los años y siempre acierta con las sintonías. Vas, ¿eh? Mirando la cara B sí. o la cara A. Sí. Y se suele decantar por la cara B y acierta sí. el tipo. Mira. Sí, sí. Eh, perdonad, ¿eh? No, no, adelante, adelante. ¡Oído, coci! Bueno, eh, eh, dilo, dilo, porque si no voy a quedar mal. A ver. Hoy
1: a partir de las 11 de la noche, en redifusión a las 6 de la mañana, aquí en RPA, vamos a poder disfrutar de una nueva edición de...
2: Oído Cocina. La caja de la sintonía. Lo no, de que decía. Casa. Sí, no, de que, que, no te voy, eh, Os voy a poner una sintonía que fue la primera que tuve de un deporte. ¿sabes a si la vi. tiene. Es, eh, uh, yo creo que la, la puede recuperar Kike Reigada. Kike Reigada va. Pero esa fue la primera busca, sin busque, sintonía.
1: ¿Pero a qué hace? pone en el buscador sintonía, Carlos No, 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 no porque ah. la hemos puesto el
2: otro día en Oído a Cocina, sí. eh, rememorando esos buenos tiempos. Remember. Y esta, 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 esta sintonía era la cara B del single de Sanadú. El eh. single de Sanadu era cuando éramos uh -huh. eh, cuando se decía single y cara A y cara B, ¿no? Todo el mundo se fijaba en la cara A y Novoa fue a la cara B. Sí. Y, bueno, me acuerdo de una anécdota impresionante de uno de nuestros compañeros en los 40 principales. Eh, Javier Asenjo siempre ponía por detrás eh, notitas. ¿eh? Y a uno que se llamaba eh, a Rafa, que era um, australiano, eh, o sea, vino de Australia, sí. era australiano-asturiano, que la verdad, al final, bueno... Ya decía era, yo, porque era, Rafa, un nombre muy australiano. Bueno, sí, sí, sí. Y vino de allí y lo llamamos Skippy. Y... Sí. Eh, porque de aquella había una serie y tal que se llama sí. Skippy, Skippy. Y, y bueno, y entonces eh, el Javier, y que, que la, la leche yo, para mí de lo mejor que me he encontrado yo en los medios de comunicación, puso por detrás, ponía por detrás, ojo, pinchar solo cara B". Y Skippy, claro, vio aquello y presentó. Y ahora vamos con una nueva canción. ¡Ojo! ¡Pinchar solo carabe! <risa> <risa> y esto está recogido. Magnífico. Os lo voy a
5: traer, os lo voy a traer <risa> yo en un libro un
2: libro que es un incunable, que es la historia de la radio, que editó Fernando Poblet oh, en el sí, año 82, sí. 81. Y os lo con, voy a traer... Con Austral, creo que lo editó. Eh, sí, oh, sí. Mm. Sí, 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 sí. exactamente, era una edición que, bueno, eran pues... varios libros de bolsillo, etc. Os la voy a traer para que leáis eh, esa historia de la radio, os la voy a... Pero tenéis que devolverme el libro. ¿eh? Impresionante si la Pero anécdota. os va a prestar, os va a prestar, <risa> eh, que, que, por cierto, que, que de mí me decía, eh, Carlos Novoa, connotable por venir según los augures. <risa> <risa> Está muy bien. El, el. Y esta sintonía era la que eran los eh, sueños de tambor, de la Electric Light Orchestra y era la sintonía que yo tenía en Antena 3 de Radio en el año 82 ¿Eh? Esta era la primera sintonía de deportes eh, que tuve yo La cara B de Shannon Mira, 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 escucha, a que os va a gustar a la puerta hay que entrar
4: con esto ritmo esto
1: funcionaría hoy todavía ¿eh? Eh,
2: absolutamente por eso te digo que yo es una de las sintonías que no descarto para cuando me contraten para hacer un programa de deportes Ajá. Pero, bueno y, eh, a ver pero no me digan bueno o cualquier otra cosa me da igual usted me contrate en, en un tándem vale, nocturno en pero vamos sin ningún deportes. tipo pero hombre eso sería ya imagínense ustedes hola muy buenas noches <risa> saludos <risa> cordiales <risa> Bueno, pues eh, esta sintonía es una de las sintonías maravillosas mm. que puse el otro día Ajá. de la Electric Light Orchestra. Y hablando de sintonías, lo de buscar sintonías, esa sintonía de Oído Cocina, esa sintonía se la debo a Juan Saiz. Muy bien. Porque fue Juan Saiz ¿Sí? el que dijo, oye, está esto, y no me dijo, eh, dije yo, ¿qué es eso?, ¿Eh? Eso es como <risa> lo del motor del Vasco, ¿eh? <risa> lo, lo del ruido de la, la motosierra. De la motosierra, pues. Digo, oye, ¿y qué es eso? Y dice, él, esto es de Tijuana, habrás de lo que me dijiste que sacase de todos estos de Tijuana. Y le dije yo, pues esa no se queda como la sintonía. Teníamos de sintonía a um, ¿cómo se llama? Bueno, eh, mm, tum, tum, tum. Mongo Jerry. Mongo Jerry. Ah. Eh, bueno, que, que según <tom> Kenneth es Mongo <tom> <es> <tom> Jerry y yo decía Mongo porque digo yo, joder, si digo <tom> mango, ya verás mecha. Exactamente. Esa era In the Summer Time, pero después estaba la otra, mm. que era la sintonía de Oído Cocina, que era... Eh, que tampoco estaba mal. No, no estaba no. mal. No, no estaba mal. Eh, esa bueno, me gustaba. Pero bueno, esta está... Lo he una, una caja con con de sintonías. Sintonías. claro Bueno, pues hoy tenemos a Elena Zapatero. Elena Zapatero es eh, historia de la sidra en el Principado de Asturias.
4: No es, tiene nada que ver con Zapatero. No, para, eh, nada, para, nada, para nada, para nada, para nada,
2: para nada, entre comillas. Es, no, 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 no. No, es Drew Juliza cuando <ríe> habla eh, eh, no, 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 no. en directo. Que va, que va, que va, ah, que va. Muy bien. No, 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 no. Sí. Eh, eh, lo único que tienen en común... Eh, en, el El apellido, eh, el apellido y que, bueno, también eh, a la... A Elena Zapatero, como a todas uh -huh. las sidras y tal, le gusta que la fruta esté madura. Maduro. Muy bien. Bueno, Que sí, esté bien su maduro. Punto, en su punto. Bueno, señoras y señores, sí. yo les digo que hoy no se tiene que perder el programa porque nos va a contar muchas cosas, muchísimas cosas. Y una de ellas va a ser, por ejemplo, que la sidra cuando pasó, casi casi cuando pasó a costar, uh, o sea, de, de pesetas a tal, uh -huh. la a caja euros. estaba en unos unas 1.300 1.400 pesetas sí. ¿Eh? yo estoy convencido y es que tengo que apuntarlo uh -huh, este, tengo uh -huh. que hacer un programa sobre eso creo que eran la botella nos costaba 350 pelas uh -huh. en, en la sidrería Ahora, igual me confundo, pero uh -huh, creo, uh -huh. creo. De todas maneras, ella tiene... Bueno, se va a, re lo va a repasar, lo va a repasar esta, esta noche. Elena Zapatero. Eh, Hoy. Con Elena
1: Zapatero, bueno, pues eh, historia de la... De la Siedra, Furia sí Zapatero. Zapatero. Exactamente. Es. Hoy a partir de las 11 de la noche, en redifusión a las 6 de la mañana aquí en RPA, una nueva edición de Oído Cocina.
0: los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana la buena tarde con alejandro Fonseca
1: juan juan rojo qué tal buenas tardes?
7: Hola, buenas tardes. Bienvenido, Juanjo.
1: Esta buena tarde.
7: Bien hallados y aquí estamos un día más para pa hablar un poco de...
2: Buscando la piedra, la madera y el y mofu. El
7: mofu ¿eh? Y bueno, habíamos estado, habíamos estado, habíamos quedado el último día por Belmonte, por, sí. ¿eh? por el centro. Pero antes de, de contar nada, quería desde aquí hacer un recuerdo, un abrazo, un pequeño homenaje a, a, a Nepo. ¿Eh? A Nepo, que estando en el hospital, él estuve yo también y fui a verlo dos veces. Y luego fui a verlo otras dos veces cuando volvió a ingresar. Fui a verlo otras dos veces. Y el hombre, pues bueno, muchos ganes de, de seguir para adelante, pero la enfermedad pudo con él. ¿Eh? Así que, Nepo, un abrazo fuerte donde estés y, y te recordaremos siempre.
1: Bien Así dicho. Es. Así que nada, muy bien, bueno, mejor. muy bien, muy bien.
7: Que, que bueno, nada, que estamos en el centro, en el centro de Belmonte. Sí, y eh, eh, hay un edificio, hay un edificio muy interesante donde nació Concha Eres. Esta, esta mujer fue uno de los personajes más populares de Oviedo, porque era la propietaria, la última propietaria del palacete de Concha Eres, uh -huh. ¿eh? que fue, sabéis, en Oviedo, en la calle Toreno. Había, había, eh, el edificio había sido hecho por un indiano, pero bueno, más hoy, hasta que lo destruyeron en el año 78, era eh, el Palacio de, de Concha Eres, ¿eh? uh -huh. que lo tiraron sin miramientos ¿eh? y para montar pues un búnker allí de, de, del, del Banco España, ¿no? Entonces, nada, eh, el edificio en sí tiene esa pequeña esa pequeña anécdota, esa pequeña circunstancia, pero dentro dentro mm, está la biblioteca y algo muy interesante que lleva el Aula del Oro, que la verdad merece la pena visitarlo. ¿no? En el interior el Aula de Didáctica llévanos por toda la historia de la extracción del oro en la península ibérica, no solo aquí en Asturias, sino en, en la península. Y en una de las sales... Están las intivaciones de madera. Están las de madera originales de la época romana que, que, que les encontraron en las excavaciones arqueológicas de la de la zona. Entonces allí están, tal cual, hace casi dos mil años. Y ya también, como había comentado en, en un día anterior, está la revolución de la estela funeraria romana, eh, que ya lo habíamos comentado eh, otro día. Y luego tenemos ahí también otra cosa y eh, más, bueno, con la polémica que hay ahora, pues bueno, tiene cierta relevancia, que está al centro de la interpretación de la casa del lobo. Sí. ¿eh? Entonces, dentro, pues bueno, está haces un recorrido, una aula didáctica, viendo pues eh, algún, algún... fauna, flora, todo eso y tal, y al ser una, una especie emblemática pues, bueno, merece la pena ver un poco todo, todo el recorrido de, de, del interior. ¿no? Pero luego luego apoyé que eh, cuando sales de la Casa del Lobo, en un recorrido de un kilómetro y medio, más o menos, vas todo al lado del río Pigüeña, y es donde hay, en un cercado hay tres, tres ejemplares de lobo ibérico, y donde el, el guía te explica un poco toda la, la idiosincrasia de, de, de estos ejemplares que están allí, y así como la flora, la fauna y, y el hábitat de, de estos bichos, ¿no? Yo, la verdad, llegué que fui una vez y no quiero volver más, porque, bueno, ver animales encerrados para, para el disfrute de la gente...
4: No te muy, convence.
7: Por muy didáctico no. que sea, ¿eh? Pero, bueno, en fin, y lo que hay. Entonces, bueno, nada, eh, desde aquí, desde, desde Belmonte, vamos a acercarnos a Vigaña. Migaña y una aldeína, un pueblín a media ladera, ya veis que sigo insistiendo en que todos estos pueblos alrededor del Güeña, mmm, mmm, del, Güeña, del Pigüeña, eh, son todos pueblinos a media ladera, uh -huh. son pueblos de montaña, son pueblos ganaderos, pero pero también eh, el tema de la minería, pues también hay, hay cosas. Entonces... En Vigaña, la iglesia del siglo XII, está muy, muy reformada, muy transformada. Pero hay, amigo, cuando subes hasta la iglesia y, y te asomes a, a la parte de, de atrás, tienes una atalaya para ver todo el valle y ver, y ver eh, toda la otra parte. ¿eh? Y entonces estás viendo, tienes a los pies el pueblo. Sí. Al fondo, el valle del río Pigüeña. Y de frente, ¿eh? tenemos... Eh, los pueblos de de Ondes y de San Martín de Ondes ¿eh? entonces Que son muy
2: radiofónicos esos pueblos Ondes
7: y San Martín de Ondes ¿eh? entonces en el pueblo a ver, también merece mucho la pena patear el pueblo porque hay horros y paneres muy interesantes, aunque bueno hay alguno que está ¿eh? que está en las últimas ya ¿eh? o sea, a ver si alguno pasa, pasó de este invierno, a ver si la próxima vez que vuelva, a ver si pasó alguno de este, de este invierno. Y desde aquí, a ver, podemos bajar otra vez a, a la carretera, pero si seguimos por una ter, carreterina, llegamos hasta, hasta Castañeda y Cigüedres. ¿eh? Vuelvo a repetir, son pueblos muy interesantes, arquitectura popular muy interesante, o ríos y paneles muy interesantes. En Cigüedres yo conocí a una paisana que hacía calcetos y o hacía sea, uh -huh. cosas de lana y tal y un día estuve allí con ella claro estuve hablando ya de hace muchos años pero un día tuve hablando allí una tarde con ella y pasélo, pasélo como dios uh -huh. bueno entonces nada de aquí de Cigüedres volvemos otra vez a la carretera general siempre el eje de Belmonte ¿eh? yelas 227 uh -huh. Desde aquí, pues digo, como digo, mmm, podemos acercarnos hasta, hasta San Martín de Ondes. Y a Ondes, ¿eh? pueblos mmm, preciosos, ¿eh? que están engolados en altura, pero cuando estás arriba, talmente parece una llanera. ¿eh? No, no, no está la ladera como muy pronunciada. Y en, en San Martín hay numerosas casas de piedra mmm, preciosas, pero claro, destaca la Casa de la Torre del siglo XV, ¿eh? que perteneció a, a los Ponce de León. Y desde ahí vamos a la contraria. Cuando tú mires hacia el valle, desde, desde San Martín de dónde sobre todo, cuando tú mires abajo para el valle, ves arriba Vigaña y todo el valle de, del río Pigüeña. Eh, en la iglesia tiene un, tiene un techo centenario también precioso, sabéis que ya lo falamos en su día cuando hablamos cuando falamos de los árboles y tal. ¿eh? sí. Y desde aquí podemos acercarnos hasta Dolia. Dolia, Dolía, ellos dicen Dolia. ¿eh? Y, y desde Dolia podemos pasar a Tierres, a tierres de, de Grao, ¿eh? toda esa toda esa cumbrera. ¿eh? Incluso desde Dolia también podemos pasar a, a, a las cruces, que allá habíamos estado anteriormente, a los de la panadería. ¿no? Me acuerdo que estuvieron, este día todavía salió una, una crónica falando de que, bueno, que van a, a vender pan por, por medio del norte, por, por casi todo el norte eh, hicieron un sistema para poder vender el pan de, de, de las cruces. Entonces, volvemos a la carretera general, a la 227, y llegamos a Agüerina. Entonces, en Agüerina tiene el Palacio de Cienfuegos del siglo XVII, que es Solar de los Cienfuegos Siena, con obispos, cardenales y embajadores de su linaje. Ya ves el poderío. Que ¿eh? quede claro. Exacto. Luego, seguimos, otro poco, para adelante... Eh, eh, en Agüera, otro pueblo pegado al río donde encontramos la iglesia de San Andrés del siglo XVI con escudo de los Cienfuegos. Ya ves que el, los primeros, el primer día o el segundo hablamos mucho uh -huh. de todos los personajes que había por, por esa zona. Seguimos hasta el Murfe, donde está la casona de los Argüelles Miranda. Eh, bueno, comenzó según las crónicas en el siglo XV pero luego fue reformándose en, los, en el siglo XVII y el siglo XVIII y tiene una torre lateral y la capilla es senta. Tenemos alguna ruta interesante, hay muchas, ¿eh? uh -huh, hay muchas. Sí. Yo solo estuve en dos. Pero hay una muy interesante, porque ya sabéis que por ahí pasa el camino real de la mesa, uh -huh. que partiendo del pueblo de, de Montobo, que Montobo concretamente hay un horru con pinturas y otro con la cabeza del niño, uh -huh. con una talla, que hay una mujer con estetes al aire, policromada en rojo. Ah, mira. Eh, eso Montovo, allí está, el, uh -huh. allí está el, la cabeza del niño entonces desde ahí parte eh, una ruta a la braña de los fuesos, eh, que en tronca hay una pista eh, solo se puede subir todo terreno y, y ya acabamos con, con, el, con el Concello de Belmonte ya digo eh, rutas hay varias y yo creo que merece mucho la pena adentrarse en ese Concello porque yo muy desconocido.
1: Juanjo Arrojo con nosotros en La Buena Tarde.